0: Eh, mi nombre es Pacendrino, Soy health coach Soy una persona que guía a los demás Hacia un estilo de vida más saludable En estos momentos en los que hay mucha Mucha información, mucha desimpo- desinformación Y también que muchas veces no sabemos Ni por dónde tirar ni por qué hay que tirar por ahí entonces, bueno, pues os voy a contar así un poco una historia más o menos amena y lo más importante es que se os queden los, los conceptos básicos bien grabados, ¿vale? El, eh, la ponencia se llama Tóxicos en el Plato y voy a daros pues eso, unos, unos datos de interés eh, para vuestra vida, que es lo que a mí ahora mismo pues me va, me va a alegrar más, ¿no? Saber que salís de aquí con, con un conocimiento. ...que no teníais antes de entrar... Eh, ...parto de lo siguiente... ...de este señor... ...el, el profesor Roig... ...que eh, él... Eh, a, en, ...entre el año 2005 y 2007... ...hace algo muy interesante... ...y es que hacen el estudio... ...sobre eh, eh, alimentos... ...sobre químicos en los alimentos... ...más interesante que hay hasta la fecha... Es un estudio, además, que costó un dineral, ¿eh? 390.000 euros, que los pagó el gobierno de la Generalitat. Y este señor pues, se dedican a, a analizar, con cuatro laboratorios, analizan eh, una cesta de la compra habitual. Es decir, no una cesta, no, no, la típica cesta de la compra, lo que meteríamos en la cesta de la compra, van, lo analizan. Y entonces, ¿qué encuentran? ¿Cuál es el resultado de esa analítica? Pues el resultado es que aparecen eh, una serie de químicos que están por encima, es decir, eh, en su cantidad, está muy por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Y estamos hablando de productos de, eh, que podemos comprar sin ningún problema en los supermercados. Y esto pues es una eh, pues pone en alerta a todo lo, pues a todos los interesados y, y de hecho hay un se le hace a este señor una entrevista, eh, un periodista le hace una entrevista y dentro de las muchas preguntas que le hace hay cuatro que yo he destacado. La primera es si esos compuestos que en esas dosis tan exageradas mmm, son perjudiciales para la salud. Estamos hablando no de dosis exageradas, no vamos a a coger algo y de repente encontrarnos un metal pesado a simple vista. Pero es que el ser humano no necesita grandes dosis de algo para que le sea perjudicial. Muchas veces, eh, por ejemplo, las mujeres que hemos tomado alguna vez, la píldora anticonceptiva es una cosita así... Y nos cambia todo el sistema hormonal, es decir, tampoco necesitamos que sean litros, ¿vale? Bueno, pues esas dosis que no se ven, pero están ahí, de que, que salen a la luz en esta investigación, pues le preguntan al doctor, le preguntan, oye, ¿esto está prohibido? ¿Son compuestos prohibidos que de repente han...? dicen no, no? O sea, están ahí, además de hecho... Eh, a veces eh, son hasta subproductos, es decir, muchas veces no es que se le ponga eh, un químico a a algo, sino que en su propia elaboración ya se junta un un compuesto con otro y y van generando unas sustancias. Entonces, eh, no no necesariamente son elementos prohibidos, sino que por producto de su su fabricación aparecen. Otra cosa eh, que le preguntaron es... ¿Dónde hay más concentraciones de, eh, de, de residuos químicos perjudiciales? Pues eh, definitivamente, ¿dónde están? Pues en la cloaca del mundo, en el mar. Ahí es donde va todo y son los pescados, sobre todo los pescados grandes, que ya más o menos todos tenemos idea, son los que m- más carga de metales pesados tienen. Después habló, le pregunta, ¿no? El tema de. Eh, el... Eh, en eh, ...el tema del DDT... ...yo no sé si lo conocéis... ...el DDT es una sustancia química... ...que aparece... ...que aparece en el siglo pasado... ...y que se utilizó para todo... ...bueno pues esta sustancia química... El, ...es un disruptor endocrino... ...ahora hablaremos de ellos... ...y esta, eh, el DDT... ...todavía, todavía... ...porque eh, es, es así... se ...va pasando de generación en generación... ...es decir, tú lo, tú lo ingieres... ...pero se lo transmites a a tus hijos y a los hijos de tus hijos... ...y preguntas si es como lo mismo que en el caso del DDT... eh, ...estos metales pesados que aparecen en, en el estudio y por supuesto que sí... ...y también le preguntan que si los los nutricionistas de hoy en día... ...las personas que se dedican al tema de la salud... ...están eh, realmente concienciados o si no están concienciados... ...de de todos estos datos y en principio decía este buen doctor que no. Seguimos. Hablemos entonces pues de los metales pesados. ¿Qué son los metales pesados? Bueno, pues el plomo, el arsénico, el cadmio ...son metales que están en la naturaleza, los encontramos en estos alimentos, en el agua... ...y también, ¿y qué hacen? Es decir, ¿por qué no nos gustan? Bueno, pues no nos gustan porque lo que hacen es que eh, desplazan los oligoelementos... ...en las reacciones enzimáticas, los desplazan, se posicionan en ese lugar... ...y lo que hacen es ralentizar... ...las reacciones enzimáticas... ...nosotros somos reacción pura todo el tiempo... ...si nos la ralentizan vamos mal... ...después, eh, por supuesto... ...intoxican nuestras vísceras... ...el hígado, los riñones... ...todo, la linfa... ...todo eso, los metales pesados... ...lo que hacen es intoxicarla... ...y, eh, por supuesto, favorecen las mutaciones celulares... ...y como no, están detrás de patologías autoinmunes... ...más de uno de vosotros que estáis aquí... ...tendréis, os habrán contado que fulanito a alguien... ...pues le pasaba algo y al final resulta... ...que era eh, un problema de metales pesados... ...bueno, pues este es el tema de lo, eh, ...uno de los enemigos que tenemos... ...y por otro lado también tenemos... ...el tema de los disruptores endocrinos... ...para que os hagáis... ...venga, para que os hagáis una... ...una idea... Eh, ...de la historia resulta que en los años 90, pues unos científicos eh, se dan cuenta de que en eh, las cercanías de los sitios industriales, de las zonas industriales, pues ahí eh, eh, suceden cosas raras. Por ejemplo, pues peces macho que ponen huevos... Eh, ...ranas que no desarrollan su su aparato reproductor... ...y no se pueden reproducir... ...de hecho un caso muy sonado... ...es un lago que está en la zona de Florida... ...pues este lago fue contaminado con DDT... ...y la población de caimanes... ...no se se pudo reproducir suficientemente... ...y la población cayó un 90%... ...casi casi hasta el punto de la desaparición... Bueno, pues eh, esto es causado por unas sustancias químicas a las que llamamos disruptores endocrinos. Y es muy interesante tener conocimiento de ellas porque están en todos lados. Ahora lo explicaremos. Los disruptores endocrinos son químicos que hacen algo eh, muy curioso y es que actúan como falsas hormonas. Es decir, le hacen creer al cuerpo lo que no hay y, y esa creencia pues el cuerpo empieza a trabajar según una orden que no se le ha dado una hormona. Además, el, eh, el problema no es que estemos expuestos a un disruptor o dos, sino que nuestra vida diaria, por aquí, por allá y por acuya, sumamos mucho. Y eso es lo que no toma en cuenta la Unión Europea. realmente. La, la Unión Europea pues, va poniendo sus normativas, va poniendo sus restricciones, pero a día de hoy de lo que más nos quejamos es de que no están poniendo eh, especial atención al efecto cóctel, a la suma de... En, ahí es donde eh, está el, eh, el fallo, ¿no? Y también otra, otra cosa importante, y es que no es lo mismo un niño que acaba de nacer que una persona adulta no, ...no tiene nada que ver, no, no podemos medir a todos por la misma vara de medir. El, y ante la pregunta, que porque hay tantos disruptores endocrinos en el planeta? Pues lo que yo os decía, está en todas partes. Están en los cosméticos porque actúan como conservantes... ...para que no se te estropee la crema... ...le ponen conservantes que son disruptores endocrinos... ...no pasa nada, es uno, el problema es que no es eso... ...es que están en los muebles, están en los juguetes... ...están en los plásticos que envuelven los alimentos... ...están en los pesticidas... ...como esta charla va de tóxicos en el plato me voy a centrar ahí... ...están en los pesticidas... ...y entonces ¿qué ocurre? ...bueno pues que eh, su acción es totalmente indeseable... ...por ejemplo pongo... Eh, que actualmente es un hecho, es decir, esto no es un un invento, es un hecho constatado de que hay una serie de enfermedades crónicas relacionadas con el sistema hormonal, el sistema hormonal no solamente eh, eh, tiene que ver con la reproducción, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la obesidad, con la diabetes, tiene que ver con la memoria, tiene que ver... ...pues pues con un montón de temas asociados. Entonces, bueno, pues todo esto se está está viendo que hay un crecimiento y se está pensando... ...oye, a ver si va a ser porque estamos hasta aquí de de disruptores en en esta sociedad nuestra, ¿no? Bueno, y puntualizar también el tema de que, lo que decíamos antes, ¿no?, que los niños... No son adultos pequeños, no se les puede tomar por la misma vara de medir su sistema defensivo, su sistema de desintoxicación, su sistema de autolimpieza que tenemos. Es decir, que al final de la charla lo que lo que vengo a decir es, tampoco podemos vivir obsesionados, porque entonces no es vida. Vamos a intentar eh, cortar por donde podamos y, y de vez en cuando pues limpiar nuestro organismo, que para eso tiene muy buenos filtros pero los niños tienen los filtros todavía sin terminar de hacer. Entonces, con los niños y con las mujeres embarazadas, por supuesto, pues hay que tener mucho más cuidado, si cabe, que con una persona que, bueno, pues tiene una manera, de, se puede defender, digámoslo así. El, hay un, un libro que escribió este señor, John Robbins, que también, bueno, pues le he querido dar ahí su, su protagonismo, ...porque voy a decir algo que eh, es muy interesante... ...y es, eh, este libro recoge pues un montón de estudios... ...y llega a, en sus conclusiones finales... ...llega pues a una lista de residuos en Estados Unidos... ...en residuos de pesticidas encontrados en la dieta... ...en los lácteos, en vegetales, en frutas, así... ...y se ve como en la dieta carnívora hay más residuos de pesticidas, si os fijáis, que, por ejemplo, en una fruta. ¿Eso por qué? O en el tema, por ejemplo, de DDT, ¿no? Eh, eh, DDT en mujeres eh, carnívoras o en mujeres vegetarianas. Eh, el, eh, pues aquí viene el dato interesante. Es verdad que hay pesticidas y los pesticidas pues, eh, son para los cultivos. Esos pesticidas nos los vamos comiendo junto con la fruta, verdura que comemos. Y ahí está el dato. eh, Estos pesticidas los vamos acumulando en nuestro tejido adiposo. Nosotros y los animales. Entonces, si una vaca come pastos... Si han sido eh, o come grano o que lleva pesticidas, lo va a acumular en el tejido adiposo. Por lo tanto, es la grasa del animal donde más tóxicos nos encontramos. Que, que, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, a la hora de, por ejemplo, comer carne, pues si no es de. si no es carne ecológica, pues evitar la grasa lo más posible. El... <tose> Eh, Esta diapositiva la la he puesto porque yo todavía me sorprendo de verla y eso que la he visto unas cuantas veces ya. Esto es publicidad de, de, de hace muchos años, de tiempo atrás, no sé si alguien se acordará de los productos de la marca Cruz Verde. Bueno, pues como podéis ver ahí, anuncian Colonia Cruz Verde y pone con DDT con la... es es decir, lo que había antes. Y bueno, agricultor, no se preocupe, tenemos un pesticida maravilloso con DDT, claro, eso ahora mismo es inimaginable. Pensad, es decir, igualmente que en en un pasado todo esto eh, estaba permitido y no había problema, pues a día de hoy también hay... Muchísimos pesticidas todavía probados que tienen además unos resquicios legales de cuidado, que, que la montan parda para poder seguir en, en uso y que eh, dentro de un tiempo dirán, oye, que esto ya no se puede utilizar, igual que pasó con el DDT. Por eso nosotros, el público, tenemos que ser... ...todavía más listos que ellos y no confiarnos y cuestionar y cuestionar y cuestionar... ...y hacer posible sobre todo intentar comer orgánico... ...porque eh, en este caso la comida orgánica certifica que está libre de todo esto. El, eh, rápidamente os digo, este es otro estudio, me gusta pues basar lo que digo en estudios... ...este es muy interesante, esto es una, una asociación de padres de Francia... ...que dice, mira, vamos a coger el menú normalito... ...el que le damos al niño todos los días en el cole... ...y lo vamos a analizar a ver qué ocurre... ...un menú muy normalito, ¿eh? Es decir, el niño, bueno, lo típico de Francia... ...pan con, bueno, té con leche, mantequilla... Eh, ...manzana, media mañana... ...luego, que si una ensaladita, un bistec... ...no estoy hablando de nada, no estoy hablando de chucherías... Eh, a la cena una ensaladita y un poquito de salmón, la, la típica, y un chicle. Un chicle porque son niños, venga un chicle. Bueno, pues se eh, analiza este menú y el resultado lo tenéis aquí. 128 residuos químicos en ese menú, de los cuales 36 son diferentes pesticidas sospechosos de ser cancerígenos y 47 sustancias igualmente eh, sospechosas de ser cancerígenas. Por lo tanto. Los estudios lo que están sacando a la luz es que tenemos que ser críticos con lo que comemos, ¿vale? Y y entonces, ¿qué comemos o qué no comemos? Pues ahí voy. Por lo menos vamos a intentar evitar una serie de cosas, una serie de cosas, no todas, digo, vivimos en una sociedad, no nos vamos a aislar ahora. Dentro de lo que deberíamos evitar, por un lado están eh, nuestros números C los famosos ses que, que, que lo que yo digo ahora es más importante quitar que poner. Entonces vamos a, quitar, vamos a quitarle números C a la dieta. Eh, por ejemplo, el E320 y el E321 que funcionan como antioxidantes para que los alimentos no se estropeen, ahí pone, eh, para que las grasas no se echen a perder. Este... El... <coughs> Pues eh, estos, eh, cuando ya están en el alimento, al cabo del tiempo cambian y eh, pueden ser eh, perjudiciales para la salud. Luego también está el nitrito de sodio. El nitrito de sodio se le pone a la carne para que no pierda su color rojito. Claro, ¿quién va a ir al supermercado y va a elegir el bacon que está gris? Nadie. Cogemos el bacon rojo. Bueno, pues el nitrito de sodio... En condiciones particulares, por ejemplo, el grill, pues eh, desarrolla es, eh, sustancias que son cancerígenas, ¿vale? Después, eh, aparte, tenemos el propilgalato. galato. Esta, esta es muy simpática, porque mirad, es una foto. El propilgalato, por cierto, que se usa para que se echen a perder las grasas y los aceites, ¿no? Bueno, pues son unas perlas de omega-3 con propilgalato. ...es decir, por un lado el omega 3, que está muy bien... ...y por otro lado el propilgalato de propina. Pues nada, a preguntaros el número, el E310, mejor que no. Y después, por supuesto, no sé si, eh, ya cada vez es más conocido... ...el famoso glutamato monosódico, ¿eh? que eh, ese está en todo lo que sabe rico... ...que si las patatas chips, que todo eso que potencia el sabor... ...que te dan ganas de comer más de una... Pues es porque lleva glutamato monosódico, pero claro, a cambio de que esté así de sabroso, pues tenemos que, en crías de ratones, se ha ha demostrado que hay daño neuronal. Y yo pregunto, es verdad, los ratones no somos nosotros, pero tenemos que esperar más, es decir, no nos basta con saber que a los ratones les pasa esto. Y bueno, por supuesto, el aspartamo, que se utiliza en en los refrescos... Estos que no engordan, los refrescos de dieta para sustituir el azúcar, pues sí que los sustituye. Aquí tenemos una Coca-Cola cero así, con mucho aspartamo. Vale, pues eh, vamos a intentar evitarlo porque ya veis lo que pone: eh, que lo que eh, es decir, hay una relación directa entre el espantamo y eh, la tendencia a a generar cáncer. Vamos entonces aquí a quitarnos los refrescos de dieta, vamos a quitarnos el glutamato, vamos a quitarnos algunas cositas y ya veréis qué alegría para el cuerpo. Y, eh, como no, los colorantes alimentarios, no todos, no todos, pero algunos, los que veis ahí, el azul, el, bueno, el E, 133, el E, 122, el, el rojo, el verde, E, 143 y el amarillo, 6. Todos estos, igualmente, pues el uno por el otro, también, igualmente perjudiciales. Que no es necesario, es decir, ¿para qué le vamos ...que no hace falta ponerle tanto color... <risa> el, ...sigo con un poquito más de conocimiento... ...que lo sepáis... ...porque al final esto va de dos o tres consejos buenos... ...que sepáis eh, cosas que ocurren en el mercado... ...que por ejemplo... Eh, ...para que veáis que poderoso caballero es don dinero... ...que es el que manda... ...pues tenemos que para hacer una crema de vainilla... ...una tonelada de crema de vainilla... La industria alimentaria tiene tres opciones. La primera, opción A, eh, gastarse 780 euros en vainilla natural. La segunda, gastarse 42 euros en vainilla de síntesis, hecha en laboratorio. Y opción 3, gastarse 4 euros en etilvainilla. Ya os imaginaréis la que le dije. Entonces, ¿qué pasa? que, eh, claro, pues que tanto la etilvainilla como la vainilla de síntesis no están a la altura de lo que un ser humano necesita para estar sano. Por no hablar del del jamón york este que compramos tan rico, bueno, pues que sepáis que un tercio de una barra de jamón york son pura y, y exclusivamente aditivos. Es decir, de 140 gramos de jamón york, 100 es carne y 40 aditivos. Me parece demasiado. Eh, y cómo no, que ya, a ver si, si, porque al final somos nosotros los que vamos a cambiarlo todo, eh, si protestamos de que de ya no quiero de, queremos tener nuestro pan duro de cada día, que compras el pan por la mañana y vas por la noche a hacerte un bocadillo y eso es una piedra, cuando antes el pan duraba una semana blandito. Y eso es porque eh, veréis, en 1997 la Unión Europea va y aprueba, aprueba. 106 diferentes aditivos para la panificación, prueba 106, no sé cuántos habrá ahora, pero es, es demasiado, de hecho, ya veis, el pan que tenemos no sabe a nada, no está bueno, no lleva fibra, etcétera, etcétera, y tiene un índice glucémico demasiado alto. El, eh, bueno, quiero cerrar la charla siempre, siempre en positivo, eh, dando consejos que bueno, pues son los, son los importantes, ¿no? Que uno es no sesionarse, a pesar de todo lo que he dicho, no sesionarse, tomar medidas razonables, no colorantes, mirar las etiquetas. ¿Que la etiqueta tiene muchas palabras? Mira, va a ser que no. ¿Que tiene pocas palabras y son en condiciones? Va a ser que sí. Eh, Reducir la ingesta de alimentos de origen animal, sobre todo la parte grasa, mantequilla, leche, tocino... Eh, también el tema de los pescados, pues por lo que decimos que actualmente pues son una hucha para, para metales pesados y disruptores endocrinos. Eh, eh, en caso, por ejemplo, de tomar omega-3, evitar que tengan metales pesados en su composición y eh, consumir vegetales de cultivo ecológico, que de, tal, de esa manera nos vamos a liberar a, de muchos pesticidas y además al hacerlo estamos fomentando una industria que necesita que sea fomentada para que cada vez más y más personas puedan acceder a ella porque la demanda va a hacer que la aumenta, eh, aumente la oferta. Eh, eh, para mí esto es muy importante. Dos veces al año limpiémonos. Si llevamos el coche a limpiar, o limpiamos el filtro del aire acondicionado todos los veranos le damos una lavadita para que funcione bien. Hacerlo también con nosotros mismos. Pues de forma natural hay muchos métodos ¿eh? y también, porque, mmm, muy importante, prestar especial cal, eh, atención a la calidad del agua que tomamos. Es decir, en, en el agua también las tuberías eh, llevan mucha porquería y eso también deberíamos tomarlo en cuenta para, mmm, para nuestra salud, porque al fin y al cabo tomamos mucha agua, la usamos para cocinar, etcétera, etcétera. ...y con esto, bueno, pues doy por terminada mi exposición... ...con con el anhelo de que os haya sido de utilidad... ...y ya si queréis hacerme alguna pregunta... ...que a lo mejor puedo responder, yo encantada. La leche, a día de hoy, mi consejo real sería... ...yo cuando me cambié a la leche vegetal... ...leche de almendras, de avena, de arroz, de coco... Eh, Es una bebida vegetal, pero yo te hablo en primera persona, yo claro, tomaba café y no me gusta solo, me gusta que esté en un un color clarito y que me sepa a a café con algo. He encontrado, eh, me he acostumbrado y el cuerpo lo agradece muchísimo el problema, es decir, lo que está ocurriendo ahora con la ganadería. Si fuera la ganadería de mi cuñada que vive en Asturias y hay unas vacas estupendas, pues no digo nada. Pero ahora mismo te cuento lo que le pasa a las vacas, la mayoría de las vacas. La mayoría de las vacas están en granjas donde apenas ven la luz, donde apenas se mueven. No les dan pasto, les dan un pienso que yo no sé de qué manera finalmente lo han hecho con con residuos de lo que sale de de la pesca de arrastre una vaca que es un rumiante que come que, co- que come pe- pasto y que, nece- que tiene ahí un montón de estómagos para rumiarlo todo resulta que le damos algo que no puede ni rumiar el animal se enferma y entonces le ponen antibióticos ah y se deprime y le pone y también le ponen antidepresivos y todo eso pasa a la leche y a la carne y nos lo estamos comiendo y, nos, y poquito a poco pues nos está eh, mermando la salud. De hecho, muchas, muchas personas, en el momento que dejan la leche, se desinflan, es decir, dejan de tener una serie de síntomas que no te das ni cuenta, pero prueba a dejar la leche un mes y a ver cómo reacciona tu organismo. Yo sé que, es decir, que el concepto, estamos al principio, lo que, para, lo que, eh, es decir, a mí me costó hacerlo y yo estaba concienciada... Claro, pero es menos malo. Por lo menos no llevan antibióticos y antidepresivos. Es cuestión de, de, de cada vez con, eh, añadir conocimiento. Si estás aquí hoy es porque te interesa la salud. No has pasado por, pasaba por aquí y entrado. Entonces, a ti te interesa la salud. Quizás hoy no. Quizás dentro de tres, cuatro meses, pues tomes la decisión. Son decisiones que a lo mejor no hay que tomarlas hoy porque son muy drásticas.